0: FM 一零一点一，山东交通广播。开学复课防疫指南：学生返校，一、全程佩戴口罩；二、从家庭到学校尽量不乘坐公共交通工具；三、分批错峰有序入校；四、如实提交每日健康信息。没有通过健康审核的学生不能入校。
1: 来，诸位，五一假期啊正式结束了，重整旗鼓，抖擞精神，回归正常的工作。欢迎如约收听山东交通广播，打从现在开始又为您开拔启航的《购车联盟》节目，我是杨洋,洋，在济南问候全山东的亲们朋友。短暂的假期结束了啊，我们必须要讲这个是其实是挺短暂的，对吧？除了到哪人多，其他你们都还好吧？所谓五月归来不看山，黄山归来不看月，假期归来浑浑噩，重整山河等再续。今天早上他们那个问我说：“杨哥，下回放假是什么时候？”我说：“你真问对人了啊，我。”我是向来对放假这种事呢，向来是不怎么灵敏的。后来他们翻了翻日历啊，好像是下一个假期是不是端午啊？然后再接着就是这个国庆啊。所以说，在这之前的这个比较漫长的这段时间里，咱们还得这个重整山河，好好奋斗。放假这种事吧，属于见好就收啊，从来没听说还能再来一瓶呢啊！把假期的愉快跟收获收藏在心间啊，把这个。阶段性的目标放在眼前，继续努力奋斗吧！啊，今天节目呢，我们遇到了挑车、买车、选车的问题，您可以直接跟我们来进行交流。直播热线呢是053182926060或053182927070。还有几种网络互动方式，一个是新浪微博，您可以关注山东交广杨洋侃车。微信公众账号呢分别是山东交通广播以及杨洋侃车节目。再通过第一个进行音频与视频的同步直播。有没有这个假期假期期间这个出门了呀，或者去看了车、买了车的呀？欢迎跟我们跟我们来分享一下啊！节目以外的时间，请关注我的同名抖音号。杨洋,洋砍车，第一个杨是木字旁，第二个杨提手旁，单人旁，砍拿，山的砍，加 V 认证的，那就是我了啊！今天呢，和我共同来讨论各位买车问你的是济南银座汽车的田道贤、铁门关老师，你好，田老师，你好杨洋，大家上午好。我听到一阵风声啊，我听说呢，在我休假的这个日子里啊，你跟我的小石头妹妹搭档的可谓是心旷神怡呀、啊，未知真假。
2: 嗯，其实我觉得小石头真的挺不容易的。你看假期啊，人家没休假，一直替你提包。我觉得惭愧，不亲自去啊，我就对不起人家
1: ，是吧？我怎么突然想给你俩腾地儿了？你知道吗？要不要不我可以再休息，我可以继续休息啊，只要你俩乐意，只要你俩开心。嗯
2: ，可以是吧？再给领导，再给领导写写个报告吧。你说可以，可以，我我们我准备得休息上两天
1: 。哎，只要领导同意，我可以休息半年，我再回来，我是没问题。我跟你讲啊。这个假期您听说也给自己也放了几天假是吧
2: ？对，假期的时候我回老家待了三天，
1: 挺好啊。这个现在呢，有人说转眼之间就到了五月了嘛，说因为疫情啊，现在已经逐渐得到了控制嘛。有人说这个五月的车市可能会迎来一些升级，您觉得五月车市会焕发新彩吗？我们先讨论这个问题啊，给这位留出酝酿你具体提问的这个时间来，嗯、你现在可以马上酝酿你的问题。我们先说这个五月份的车市会不会焕发新彩？
2: 呃，怎么说呢？哈，我觉着从三月中旬开始，至少中高端的车市已经开始活跃。嗯，呃，通过近期的就是豪华品牌成交的数量能看出来，它已从四月份开始，它已经在逐步逐步在上涨。四月份的数据很多已经超过了同比去年的一些数据，呃，所以说就是不管四月还是五月。车市一定会迎来一个很大的一个发展的时候，大家买车的时候其实可以抓住这个时候可以去买车
1: 。嗯，从今年三月开始呢，中国车市已经就开始有了好转的迹象。然后四月份呢，随着防疫常态化，还有各行各业复工复产的有序进行，咱们国内车市其实已经逐渐摆脱疫情带来的这个影响了。业内预计呢，说后疫情时代五月份或许是二零二零年最重要的一个车市的节点。呃，翻看了一下成联会的数据，他说四月前四个礼拜呢，零售同比增速回升到了百分之负二，虽然依然是负呢，但是这个其实已经是很好了，好吧？目前判断四月份的这个零售全月同比增长百分之负六。这也是很好的一个市场回暖了这么一个表现。四月份开始呢，全国的防疫进一步常态化。你比如说北京，四月下旬的时候，北京就宣布下调到二级疫区了啊。京津冀健康码互通也不再需要14天的这种隔离了。五月六号开始呢，全国高速也恢复了正常收费了，对吧？从今天开始，这一切的迹象都在表明着全国正在逐渐消去疫情带来的影响，供求关系也趋于这么一个常态。而且呢，今年的这个五一这几天小长假也给车市的这个恢复提供了一个契机吧。然后呢，你就看到这个。朋友圈里啊，各个这个厂商们、各个老板们、各个四四 S 店们、啊，哎呀，这个如火如荼啊！这他们没放假、啊，他们搞的真的是让很多的消费者用这个时间也走到店里边去，呃，进行这个这个营销啊，进行这个选车啊、购车。还有一个很重要的原因是一系列的政策的扶持，这个绝对更是车市复苏的强有力的这个武器。呃，我们之前节目其实我们都跟大家都说过今年的这些个新政，起码是到目前为止的，比如四月二十号，国家发改委、十一部委联合发布了一个通知。五大举措促进汽车消费，其中这五个举措里边，比如说调整国六排放标准实施的有关要求啊，还有这个完善新能源的购置相关财税支支持啊，这些意义是非常重大的。力度最大的就是那个新能源汽车的购置的，相关支持政策啊。前两天大家都说这个特斯拉这个不是有那个降价吗？他那个降价就是他就是受到这个政策的影响啊。2 0 2 0年开始，乘用车的补贴前售价必须在，小于等于30万。补贴前的售价小于等于三十万，才能够享受那样的补贴。同时，支持换电的车辆不再受此规定。所以基于此啊，你特斯拉，我原来我卖三十多万，那现在我要想享受补贴，我要想卖得多，我要想兑现我当年对中国政府的这个承诺，用我的这个销量，用我的这个税收来，呃，回报给这个中国政府的话，那我必须我要把这个价格我要压在三十万以里。对吧？所以他才出现了这么一个一个一个一个,一个降价嘛。之前补贴滑坡，对于新能源汽车出现了一个致命打击，但是政策的扶持又提供了一个助力了啊。当然，现在其实还有另外一种声音，就是说现在这个油价呀很便宜，到底这个还有没有必要去买新能源啊？我觉得这个事儿不能只看眼前，还是要看长久的啊。您怎么看这个问题呢，田老师？对
2: ，呃，政策呢可能会对汽车行业造成带,带来一定的付付出，带来一定的。影响，但是油价的调整应该说还是需要一个过程的，但也不因为油价调整去影响你买车的这种节奏。其实我们，嗯，还是有个原则，就是什么时候买车最合适，就您什么时候需要了，什么时候买车最合适、嗯。
3: 嗯嗯。呃，
2: 大政策在这放着，你可能大政策可能说影响不到我，对大政策可能对很多人都没有影响，但是就要看你的购车需求。如果你觉得五月。你有购车需求，或六月进行购车需求，或今年想购车，那就根据你的最佳的选择时机，你去换一台车，没错、呃，这是没问题的。而且今年整个车市来说，相对会比较活跃。嗯、呃，大家在买车的时候、呃，应该会能够选择一款自己比较喜欢的车
1: 。您觉得今年还会有购置税的那个，就是普通燃油车的购置税的这个利好还会有吗？还有必要有吗
2: ？呃，以现在这情况看的话，我就是没有，有的可能性是比较小
1: ，不再像前几个月那么的急迫了。
2: 对，因为现在整个车市的回暖是很明确、很明显。对，而且就是刚才杨老师您提到了五整个五一假期，因为我是亲五一，我基本上虽然在家待了两天，但是我基本上我是在店里度过的。嗯，我能看出来每天的店里扎了个帐篷，客户的数量真的是特别多，大家真的就出来了，想买一台车或者想换一台车。嗯
4: ，确实
2: 如此所以说就是。基本上也，我觉得已经恢复到一个差不多一个正常的水平了
1: 。对，所以说还在等着之前，呃，之前还在等着，比如说今年下半年什么 1.6 升啊以下的这样的小排量车还会不会有购置税减半这样政策的朋友？呃，现在还我不敢断言，不敢预测说有还是没有。但是目前确实来讲，整个车市在回暖，政策的利好也在加温，再有因为。如果你说前边几个月的话，前几个月这个政策出来之后，那是一个重磅的，是百分之百的一个一个一个重磅利好。目前来看，这个政策仿佛有也行，没有也可。对吧？所以说还要不要等下去买小排量车了？这个朋友，这个由你自己去决定啊。除了国家政策层面的支持之外，地方的补贴政策也很诱人。当然，这些都是别人家的事儿，我我们就看看就好了。比如说是什么广州啊、深圳呐、啊、佛山呐、啊，包括这个河北啊等等啊，这些都是别人家的孩子，我们就看看就好了啊。呃，最后一个原因就是五月份呢，从哪个迹象我们判断出来这个车市要开始回暖呢？就是五月要发布的新车的数量其实还是蛮多的。啊，还是蛮多的。如果说前四个月当中，很多车型都只不过是一些撒撒啥啦的中期小改款，搞一个云上市啊，搞一个线上上市的中期中期小中期小改款，但是呢，这个小调整，但是在五月份之外，有中期大改款的，还有这个首发新车型的，对吧？中款的、呃、这个中期改款的奥迪 Q 7 Q 3了 Sportback， 还有上汽大众的那个叫做 Viloran，Viloran 刚定了个名叫威然嘛？啊，领克昨天晚上刚发布的领克零五。啊，东风标致的两千零八 D 时代的索纳塔等等这些车都会在五月份跟大家来这个进行见面，所以说车市的快速复苏目前在焕发着一种积极的信号。好， Hello, 各位，我们继续回到节目当中。呃，综上所述呢，可以预见五月份呢，确实将成为中国车市的一个非常重要的节点。什么要买车的朋友啊，什么五月啊、六月啊。传统的六月、七月啊，什么这样的淡季，我觉得你看看，这就应该是差不多了啊。呃，各位遇到了挑车买车的问题，可以跟我们来交流探讨。有人说，这个 BGM 虽然不好听，但是知道是你回来了啊，这个不好听吗？我感觉还挺好听的呢，所以给所以给你换了一个 BGM 啊。平安师傅说阳有一套啊，五一哪儿也没去的飘过啊，挺好的。我觉得哪儿也没去就很好，我也哪儿都没去，就回家陪了一下老母亲啊。孩的爸是今天第一个提问的，他看了这个车吧是别克的英朗，关键他看的是一台 1.0T 的那个车型啊，手动挡。现在卖它6万 5， 我看配置还不错啊，四轮碟刹、独立悬挂、真皮座椅、天窗、真皮方向盘，你觉得这个价格怎么样？值得入手吗？我觉得这个配置啊，呃，价格呀，都不是问题，就是它这个1 0 T 的这个三缸嘛。你说通用，你好歹你你整个1 3 T 的好吧？你好歹你去买个1 3 T 的，你买个1 0 T 的吧？我个人觉得这个发动机不是一个多么完美的选择啊。田老师，你来分析一下这个问题吧。
2: 对、嗯，呃。英朗的优势呢，就是在它的价格，对，价格便宜。它可能配置很高，而且配置，比如像启停啊，像一些东，他说的四轮碟刹、独立悬挂、啊，都有。嗯，但是最大问题就是它的发动机上，要是1 0零 T 的是它销量最差的车型
0: 。对，
2: 它这里已经<出>已经出四缸了。对，已经出了一点五一一点五四缸就必须要把这批
1: 必须要把这批三缸的要先清库清掉，是吧？所以所以价格折半了嘛？价格折半。你如
2: 果买三缸的机器的，这时候一点零 T， 我建议你还是看看四缸的
1: 。嗯，对，哪怕你就是想买这个涡轮增压的，你不想要那个四缸的一点五升，那你好歹你也买个一点三 T 的。一点三 T 的，说实话，我还马马虎虎，这个还能混得过去，因为毕竟因为主要因为这个车它便宜。因为英朗现在很便宜，你那个1 0 T 的，你那个6万五的那个价格，它现在已经是一个折半的价格了。但是这个1 0 T 的发动你6万五你也花了，你不能因为它便宜，你觉得6万五不是钱，然后你去买了一个有争议的这么一个产品， 6万五也是钱啊，对吧？所以这个真的真的不是一个这个多么完美的选择，你慎重考虑一下，好不好？呃，杨光砍车微信平台上李斌的问题是：杨老师你好，我是你的忠实粉丝，谢谢啊！我现在想买一台宝马叉3。啊，今天五一节五一五一期间，我一个同事的朋友啊，刚刚找我提了一台三菱啊，想了解一下价格区间，别多花了钱。2.8i M 运动套装呢，现在能做到什么价格？我这边问到了最低价是三十八万三，是这样啊？现在 2.8i 呢，运动套呢 ，M 套呢，现在就在38万上下上下浮动，你说你38万三？可能别人买是三十八万一或者三十七万九，这个都是有可能。但是三十八万左右，这是一个正常的一个优惠。但是一定它是有浮动的，因为你全款还是分期，你各地经销商的这个水平是怎么样的？他有的是他为了要那个卖车，这个这个多多少少比别人再便宜点，这个都是有可能的。三十八万左右，这是一个正常的价格啊。您觉得这个价格怎么样
2: ？我没法说这具体价格怎么样，但是每个城市的现在车价哈不一样，价差、嗯、都都不是很大，可能一个城市可能差个五六千块钱，四五千块钱，嗯。嗯哎，所以说就是不敢说哪个城市价格最低或哪个收入最低
1: 。嗯，所以呢
2: ，所以说你，但是很多人说我能不能买亏了，我吃亏是肯定不可能的，因为现在就是差价不大，是吧？厉害了，所以说你。整体的差价吃亏
1: ，对，就是整体的差价没有那么的大。哎，这个你可以这个这个这个做一个参考，这个就可以了啊。呃，还有这是暗夜公爵说，领克零五这个车怎么样啊？领克零五昨天晚上刚刚发布，但是呃，刚刚公布了它正式正式售价。咱没但没公布之前，应该半个月之前吧，我就因为济南刚到刚到了一台试驾车，我在做那个我受邀去到领克去做那个视频直播的时候，我就已经现场开过了。给大家呃视频直播的时候，当然那个是比较短暂的开，但是实际上这个这个车呢底子我们都很了解的 ，CMA 的平台，两百五十几马力的这个三百五十牛米的那个两点零 T 的动力，加一套八 AT 爱信的这个八 AT。整个，因为它你平台是 CMA 的，所以我们就就这个知道它的这个整个的调教风格会会这个趋向于什么？只不过在这个价格，这样的轿跑 SUV 其实是很少。有人可能会说，哎，有星越呀，有吉利星越呀，有长安 CS55 c o p e 啊。其实这样的车跟领克零五呢，还还不是直接了竞，还不是直接了，竞争对手，还是就还是不一样的啊，这个还是不一样。然后呢，呃，整个内饰的做工，我觉得给我印象特别好。啊 x t r 的那个鸡皮的那个材料到处都有啊、呃。昨天晚上公布的售价是是是多少来着？十七万几来着？五千八。五千八？对，十七万五千八。呃，十七万五千八到二十一万九千八。您觉得这个价格高还是不高
2: ？呃，这个价格以我来看的话，它的定位相对来说是略微高一点
1: 。略
4: 微高一点。通过
2: 它，嗯、对它的价格应该是略微高一点。但是我、嗯、我觉得它的价格应该在十六万左右，十五六万左右应该是比较好。但是它。嗯到了十七万多，我觉得它还是对于基于对本身产品的信心，或者对于本身这个市场的定位应该是
1: 有关系的、嗯。当时我们猜的时候，差呃差不多得是十六万八、十六万九起是吧？现在可能要差了一个几千块钱，好像是现在你如果是提前订车的话，它会有一个四千还是五千了有一个优惠，差不多就把那差那几千块钱直接就给你就给折出来了，你知道吗？呃，这个车我觉得大家是可以去这个观望一下，我觉得真的是很帅，而且。呃，六秒几？六秒零零百是六秒七，而且刹车非常刹车非常好使啊！这个车我当时我虽然就绕着高架就跑了两圈吧，但是因为车这个底子是什么，我我们都很清楚啊。我们重点看它有没有一些变化等等啊。机车男孩说，领克零五降价两万，直接吊打吉利星越，这两个车还是不一样，真的。你从内饰的工艺上、做工上，哎呀，你就感觉它就不一样了啊。呃，你可以你可以等它降价了。暗夜公爵的问题是要 Hello 版本跟。要的 Plus 就差一万，差一万三是吧？选哪个更合适？你这个就好，你这个你就看配置就好了。贵的那个呢，无非就是一呃呃那个全景天窗是是能是是可以打开的，便宜的那个是打不开的，对吧？然后呢，贵的那个呢 ，Hello 版本呢它是有那个电尾，你你那个普通 Plus 版本是没有的。Hello 版本有换挡拨片，你那个是没有的啊。Uh, Hello 版本是三百六十度的全全景影像，你那个是一个普通的一个倒车影像，反正就是这些。配置方面的一些差别，好像还多了一个什么自动泊车吧？呃，如果说你多花一万块钱，多了什么自动泊车、HUD 的抬头显示，多了我前面说的这些东西，我个人觉得还是值的。那豪洛版本卖多少钱呢？那就是我们刚才说了那个，对吧？它这个价格要高一点，这个大概是刚一出来卖二十万，十九万九千八好像是。你觉得值不值，田老师？
2: 呃，要看买这车子人的看重的点在哪
1: ，就差一万块钱。我说
2: 对我是一名喜欢领克零五的用户的话，我觉得这个车最大吸引我的应该是它的八速变速箱和二点零 T 发动机。动力操控。我可能对我可能会买一款，呃，如果我真喜欢这款车的话，我可能会买四驱的，因为既然玩了之后，嗯、我可能又会到十几万九千八买它四驱的版本，买一个劲，嗯、呃，是
1: 吧？买一个劲版本
2: ，劲，加添两万。<下>对，因为我已经玩这个车了，我喜欢玩它了，我肯定一定要买，一定要买。但是，呃， 1 7万五千八的1 7万多的入门级的车型，它一定它有它的用户群。嗯，它对于用户群啥呢？就是我对于动力要求啊有，但是不是特别的高。嗯、但是吧，我还想买一台好开好玩的车，这样的用户群。嗯,嗯、呃，我觉得它卖的最好的应该是两驱的耀的 plus 版本，这个价位相对来说1 8万多的价位，第一呢。不是特别高第二配置也比较全
1: ，就是十七万到二十万之间的，最起,起码
2: 天窗你就能打开吧、啊
1: ？对，啊，好吧，这个您自个儿琢磨琢磨。我个人觉得，如果你确定好了要买这台车，就差一万块钱在配置方面，而且插出来这些配置其实都是一些很有用的，挺实在的。舒从舒适从舒适性角度上去讲的话。你换挡拨片，你买回来，咱那你这个，那那你可能这个不会用。但是你到外边去改一个电位门，你去改一个360的全景影像，或者你去改一个什么 HUD 抬头显示，你你加不加吧，也不止一万块钱，对吧？你加不加吧，也不止一万块钱啊。留的问题是汉兰达同级别车有什么推荐啊？汉兰达加价买，看你买的是哪一个配置的汉兰达，好吗？如果说你买的是一个低配的，比如说压在二十五万以下的这个七座的 SUV 的话。六座到七座 SUV 的话，它的对手，你比如说，你可以看看什么六座的新胜达，啊，降价之后的七座的福特锐界，这些是它的对手。但是如果你是三十万左右，你去买高配的这个汉兰达的七座的话，那么它的对手可能又会面临着像是价格下降之后的别克的昂克旗，它胜在了做工跟配置；还有上汽大众的途昂，它胜在了空间利用率跟这个提速，对吧？以二十五万为限。做一个分水岭。当然，新海玉他问的是雪佛兰的开拓者，能点名一下吗？开呃，开拓者的试驾车现在还没有给我送来啊。然后呢，这个当然，开拓者刚出的七座了，哎，开拓者是二加二加三了，七座是吧？刚出的这个也，你也可以认为是汉兰达的一个竞争对手啊。您对于这个车怎么看？嗯
2: ，虽然我们分析到的有很多竞争对手啊，但是国内汉兰达的真正的那个竞争对手，我觉得应该是是第一是途昂，第二是昂克奇。嗯，呃，这两款车应该是，你把锐界都撇一边去了。啊对，真正的因为锐界现在销量太
1: 低了
2: ，嗯，降价锐界原对，但是但是锐界便宜了，我不知道赞同杨老师你的观点，二十五万以内，嗯，你要看看锐界上了接近三十万了，嗯、那我觉着现在四驱的途昂，嗯，应该说我觉着比汉兰达更有优势
1: ，是吧？因为途昂现在也很便宜。对,对
2: ，肯定有。加完置换补贴，四驱的版本用不了，用不了三十万，二十九万多左右，你基本你就能买到了
1: 。对，雪佛兰的这个 Blazer 你觉得怎么样
2: ？嗯，怎么说呢？哈，挺有个性的一款车，它车的颜值很高，但是黑武士。雪佛兰的车，雪佛兰的车销量一一向是慢热，呃、嗯，并不是非常好，还是观望一下。嗯
1: 、这观望观望着，价格能不能下来、啊
2: ？肯定会下来，一定会<笑>
1: 是吧？回头我们去找一个车去一个试驾一下啊！当然这个车你是可以看的，车还是蛮帅的啊。这个木子广大呢说宝骏310怎么样？我就是上班代步，还有其他车型推荐吗？这个车有四款，四 S 店里只有两款。呃，你这个车呢，我觉得原来有一个 1.5 升， 2 0 1 7款之前有一个 1.5 升的五五档半自动的那个你就不要考虑，因为你你这个车如果要买的话呀，你我建议第一你就买手动挡，你就买个手呃这个手动挡。这个车比较的小啊，这个比较的小。呃，小比较的低啊，比较的比较的小一点。但是你要是正常代步使用的话，一点二升啊，你想一个小排量动力也不是多么的强劲。呃，预预算可能也就是四五万块钱是吧？五万元上下买一个做一个代步的工具，光这个车空间还是可以的。那个起码你后排放到这个放放，因为呃还能有个一千升，偶尔带点东西，这个还是足够的。用它来做一个过渡的一个代步工具啊，这个回头挣了钱咱们再买一个更好的，我觉得这个是可以的，这个没啥问题。五万左右的车呢？嗯，其他车型也有，你比如说都是一些这个长安逸动的 DT， 你可以买个手动挡的。吉利远景五万，你应该新远景啊，你也只能也是买个手、呃、买个这个手手动挡的吧。我觉得重点还是五万，老老实实就去考虑这个和呃这个自主品牌，标价四万九千九，你原来是能买现在瑞纳的，现在你连四万九那都花不了，四万块钱我就差不多了吧。但是呢，说实话啥玩意没有啊，这个价格老老实,实去买一个自主品牌就可以了啊。呃，我们要进入半天广告了，稍事休息一下。回来之后呢，还有半个钟头，各位遇到了这个选车、买车的问题啊，可以接着跟我们来进行探讨。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外，您可以给我发微信，在山东交通广播的微信平台，或者是在杨洋侃车的微信公众号上，都可以给我来发送你的文字问题啊。发你不要发语音，发语音我是听不到的。好吧，这个我们稍事休息一下，回来之后咱们再接着聊。来、哎，各位，十一点三十三分，这里是山东交通广播，在5月6号的上午为您直播的购物车联盟，我是杨洋,洋。呃，待会儿遇到了跳车买车的问题，您可以通过两路热线，或者是我们有很多的，比如微信呐、啊，哎呀，还有微博呀，呃，在微信公众平台上发留言的，在视频直播当中发留言的方式，直接让我来收到您您的问题啊！注意听节目，我们来聊聊你关心的那些个啊、呃、跳车啊选车这样的问题啊！今天总长斌呢是来自济南银座汽车的田道贤、田文光老师，你好，田老师，
2: 你好，杨洋，大家中午好。
1: 我们来看一下这个大家的这些个提问啊，大老段啊是来自青岛的朋友，他说：“你好，杨，请问二零款的轩逸跟昂克赛拉的两点零，女士开怎么选啊？是这样，你知道吗？有这个很多的人都在说昂克赛拉的这个现在的这个非扭力梁的非独立后悬架，我是一个全球悬架，我是一个全球标准，用的是碟形的这个专利，怎样怎样怎样怎样？哎呀，全球标准没错，碟形特殊技术专利也没错，调教上调的确实不错也没错。”但是我怎么就是觉得呢？这个把原来的好好东西就是给你撤还掉了，你还不承认它是个减配呢，对吧？呃，女士开啊，女士开，呃，然后怎么来选？我个人我会觉得你踏踏实实去选一个轩逸， 1 6升的轩逸啊，这个车无论从销量、从保值、从经济性、从舒适性上、啊，都比昂克赛拉要好太多了。昂克赛拉你 2.0 的，你要是你自己女士开的话，你开不出它的后悬架好与孬。啊，但是我能开出来的，好吧？呃，这是第一个问题，待会儿来听田老师的他的选择意见啊。田老师不要被我影响。第二一个，另外，马自达马上在月底会上市一个 CX 三零，没错 ，CX 三零啊，这个车怎么样？谢谢。两个问题啊，田老师，您来说一下您的观点吧
2: 。先说第一个哈，嗯，呃，阿特拉斯便宜，很多人其实这这两款车型是很多人在对比的车型，但通过现在山东省就是全国的销量来看的话。呃，轩逸销量有原好于克不拉。嗯
1: ，原来是，比如说退回两年前，两到三年前，那个时候昂克赛拉的对手是谁啊？是经常是思域，是经常有人会拿这辆车来这个比较啊。
2: 对、嗯，原来很多人拿思域在对比那个轩逸，但因为后来思域它定位越来越高端，还或者是它销量已经原甩轩逸了，所以是轩逸应该啊，现在应该昂克赛拉。呃，这种车型他去去竞争了。但是女士开啊，怎么回事呢？嗯、日本车选的话，我建议还是选更主流的，像轩逸啊，呃，这种车型，嗯，包括卡罗拉都可以，你在你的选择范围之内。嗯，呃，如果说真的喜欢，像这种运动型的车的话，我建议你可以看高尔夫，高尔夫其实也很运动，其实开起来比昂克萨拉这个车更也也要更更好开。嗯，呃，虽然悬挂昂克萨拉悬挂变了，但是对于很多用户来说，很多人是是不出来的。对。你是开不出后排你
1: 坐,<是>你坐上人，让后排的乘客来感受一下纽立良的飞度的后悬架，尤尤其是在过坑、过减速带、路不平的时候，你就能试出来了
2: 。嗯，但是怎么说呢？哈，就是那个，这个时候啊，你买车的时候尽量选一款就是大家认可度更高的车，嗯、呃，轩逸，轩逸至少它更稳定，而且轩逸的优势在哪？就是大空间，它的第二空间特别大，而且它的轩逸的座椅特别舒适。嗯嗯，所以说我这种情况之下。哎，选一款轩逸可能会更更饱满一些
1: 。对，开都没有问题。你可能你会觉得开起来 2.0 的昂克赛拉可能会更过瘾一些，啊。其实你，减配的东西真的是挺看不上眼的
2: 。2.0 跟,跟 1.6 没有多大区别。嗯
1: ，女士可能也，这个就这个排量也不要说什么暴力驾驶了，两两点零你也暴力不起来，是吧？<对>重点考虑一下舒适、保值
2: 。那我们再经济<进>。C S 四三零。
1: 就可以了。对 ，CX 30， 因为这个车是月底要上市，这个车你要等的话也可以，但是可能小点了吧。因为 CX 30它长什么样？跟大家来介绍一下，接近4米 4， 四、就是，哎，还有
2: 两厢的昂克赛拉嘛
1: ？对，两厢昂克赛拉，接近4米4的车长，它出来了之后的竞争对手是谁呢？我说三个车你就明白，这个车大概是个什么样？呃，官方叫它叫跑旅 SUV， 其实就是一个 crossover 的一个价高的 crossover 的一个两厢的昂克赛拉， 4米4的车长，然后呢，它的对手是逍客啊、CHR 啊，翼、e、泽 ，OK， 你明白了。两点零，两点零的排量，对吧？哎，有没有一点五升的
2: ？现在因为我他要刚上市，我还没、呃、我还没上市听说过这个车，但是还没有具体关注。因为当时我我看到了，我他一出来之后，我想，哎呦，这不是昂克赛拉出两厢版的了吗？对，出两厢版了
1: ，价高的两厢版啊！你觉得有没有必要再等一等这个呀、啊
2: ？没有必要
1: 。女士开这个应该也应该也挺帅吧？挺也挺,挺帅，挺好，啊、挺个性的。啊。
2: 但是以马达的这个车现在的上市里面看的话、啊，它的降价区间是很慢的。嗯。所以说，就是这个时候你选选一款更加求稳的轩逸，或者是买一台高尔夫，也不错嘛。嗯。姓
3: 周
1: 、啊，好吧，那就那那就是这样了啊，好吧。呃，马自达的调教向来没问题，调调教是没问题，开也没什么问题啊。你要，但是你要是女士开的话，我我建议在这道题目上还是建议她去买一个二零款的轩逸，好吧？这个事儿咱们就说到这儿了。我们来接通热线上等候的周先生他的买车提问，你好。你好，周先生。
3: 哎，你好，
1: 哎呀，你好，电话接通了，您、哎、
3: 讲。哎，好嘞，嗯,嗯，我想问一下，就是我看了一款车啊，就是福特的锐界，嗯，呃，这款车就是我想问一下，它的那个小毛病多不多啊？这个车？嗯
1: ，你买的是哪个版本？两驱豪瑞还是四驱豪瑞？对对对是，是的，是的。因为我我经常关注咱节目啊，嗯，因为我本身
3: 以前看的是那个呃冠道。冠、嗯、道的话，因为它是一点五的，您这边一直说不建议买，所以说我也就不敢关注这一个了。嗯、然后对现在二点零的冠道，稍稍就是说低配的话，稍稍能超点预算。嗯，然后我就看了一下这个锐界，因为我是这样，我我是青岛，就是一个下面一个一个乡镇的，我在乡镇上住，嗯、所以基本上不堵车。嗯嗯，嗯呃，所以说这个油耗应该是有一年的话，大概是一万多公里。嗯，呃、那
0: 差不多。什么来啊。
3: 对，我关注的是主要是，呃，就是说是，呃，买车以后它那个什么小毛病，天朗比较多，因为我想多开几年。嗯
1: ，明白了，七八、
3: 呃、年左右。啊、哎。啊，所以说保值这一块也不是说那么关注、啊
1: 。明白了，主要就是看这个车有没有什么小毛病什么的啊。这个田老田、哎、老师有没有听说过这个锐界有一些比较明显的小毛病
2: ？呃，锐界，我身边有两个人在开锐界。嗯
1: ，怎么样？他们口碑？
2: 反应最多的就是油耗高。嗯。嗯，除了这个、他们能跑了多少？还真没有人反映他小毛病多的
1: 。嗯，他们的话能跑到多少？十三升够吗？
2: 十三升左右
1: ，十三升左右啊。市区油耗十三升左右啊。<对>路路况能通畅点的话，差不多十二、十一二了，是吧？十一到十三升左右。估
2: 计以这位听众他的所在的城市的条件，能开到十一升油左右，应该是
1: 没问题。嗯，还有没有什么其他的？他们有没有反映一些小的一些小瑕疵之类的
2: ？呃，就反映这个车啊，嗯。异味比较大
1: ，对这个新车确实味道比较大。我当年这个车刚一出来的时候，我去的时候我就试出来了，味道比较大一、这个、
2: 因为他用的这个，他用的这个阻隔材料啊，这个这个橡胶材料啊，嗯，相对来说确实是味儿比较大。因为我我开过一只这个车，嗯，我印象对我的感觉就是这款车的异味特别大。我至少我坐在里边有头晕的感觉
1: 。这个可能要明显一点。另外呢，油耗高，保养贵，这个是两个事实。但是由于周先生一年有一万公里。而且他个人不是特别在乎，所以说这两个就对他来讲不算是一个什么特别大的毛病了
2: 。对你去开，啊、你去做一下，他本身那个车里的味道你能不能接受？如果说你能接受我，我坐在坐一会儿之后你头不晕，嗯、那也没那也没问题。然后就是无非油耗高点，但是因为你城市不堵车，嗯，就应该还是可以接受的
1: 。其他没啥，七
2: 座车
3: 型嘛，这么大的车
1: ，对，其他的还真没啥，周先生。
3: 嗯嗯，好的。还有一个问题就是说，嗯、我看那个那个冠道嘛，冠道的话，还得您的冠道的话，它现在也没啥优惠啊。我去看了一下，嗯，因为说低配的冠道现在办下来和那个低配的途昂基本上是一个价了。我想问这两个车的话，嗯、是是您这边是是,是,是怎么意思
1: ？呃、如果说是冠道跟途昂的话呀，我如果是我的话，我还是建议你买途昂，因为本身它这个级别它就不一样了。你可能虽然办完了之后价钱是差不，是差不多，但是这个级别绝对是不一样的。
3: 哦，也就是说它的那个驾乘的感受应该是比那个冠道要稍好一些，是吧
1: ？对，整个的舒适性，尤其是空间利用率这一块儿，它这个绝对不一样。你一个冠道呢，你这个后备箱你再怎么整，你这个再怎么整，它也它也能在两千左右，顶多两千左右。但是冠道你要，那你要是家里有点特殊用途，你把那后备箱你铺平这个之后，两千几百升，那个那个那个空间太牛了，因为它是一个中大型的
3: 。哦，是是是。嗯、呃，那个低配的途昂的话，就是属于那个那个空间比较大，是吧
1: ？对，因为途昂属于是一个中大型的 S SUV， 冠道是，其实它是一个中型。哦哦,哦，这样哈、啊，对对，还是有差距。的
3: 这个那个冠道的话，这边
1: 的就是它那个也没啥小毛病啊。两点零 T 的要好一些，最早的时候因为刹车的原因曾经召回过，但是那个事儿解决了之后，应该是就,就没啥了。啊、哦
3: ，这样，呃，行，这样也。嗯好，这样你你就行了，因我这样主要看一下
1: 那个途昂和锐界吧，这两款车看看。对，因为这两个车目前还差价还蛮大的，对吧？对呀、啊，对呀、啊。对啊、两个豪锐版本的锐界是最值得推荐、<你>最值得买的，但是现但是现在锐界是不是得优惠四五万了？没有，没有，没有，到、哦、不
3: 了。嗯、呃，办完的话大概是二十七万多吧，就是落地的话，因为他现在跟你去谈了，嗯、可能说咱这边也不太那个，他就是说。啊，不买保险不行，然后不不在他们挂牌不行
1: 。呵呵哦，那这个属于是你跟四 S 店要谈一谈，对，是吧？哦、对对对，他说落地的话，反正就是安全多吧你？你是全款吗？还是分期？对，全款全款全款。全款其实按道理来讲，他不应该捆绑你从他店里买保险啊，或者做一些东西的。他其实不应该捆绑你的，哎、你换家店试试
3: 。我我这不就是一直听那节目？我说你就听那节目，一直说，嗯、就说你如果全款的话，他这个东西不应该加上。但是我跟他说，他说<对>那不好意思，我们没车。
1: <笑>啊，那你就换个电视试,试吧？这家店也、呃、也挺膨胀啊。因为因为我
3: 们我是这个青岛胶州的嘛，因为我们这边就您、啊、先稍等一下
1: ，来到今天最后一段节目当中，周先生刚才言下之意是不是？呃，你胶州那家长安福特的店，他告诉你，你要是从这全款，你要是不买保险的话，我们就没车是吧？对，是这样的。我觉得他们啊，其实莫不如实实在在、明明白白的，他跟你讲，说你从我们这儿买保险吧，车价我给你做的低一点你你从我这儿买个保险吧，我们多少也挣你一挣，也也也挣一点是吧？他莫不如这样明明白白这个，他跟你讲，青岛一共有八家长安福特 4S 店，你换一家试试吧。
3: 对，我看来大部分都叫成什么东西，我估计他们是一个集团呢，所以说我可能就要要要要换一换一换那个别的店去看一下
1: 。对，我建议你换一换。其实有有些话你跟人说的实在点儿更好，是吧？
3: 对对对对，就是说直接说明白这个车怎么怎么样，是吧？对，想买的话就在这在那买了。<对>你直接说也没没啥可谈的，那就不太好，感觉
1: 。对呀、啊，你这个咱们也愿意让人多少挣咱点钱，是吧？你从他那儿买个保险，没准他就挣个千八百的，是吧？咱们几十万的车都买了。
3: 哦，对对对，就是就是，
1: 好嘞好嘞，行行好，欢迎家店啊，好嘞，再见，好嘞，好，拜拜啊，田老，谢谢，好嘞，拜拜，马田老师，你们家四 S 店会这样吗？就是说，一谈不在这儿买保险的话，对不起，我们车三年半个月可能，不是这个这个三个月半年的来不了
2: ，当然不会这样了，对吧？这种营销方式是我觉得是是低级的，是低级，你得给大家这种选择的方案。对，呃，你买保险的价格是多少？不买保险的价格是多少？
1: 让消费者去选择，那不<笑>就对了吗、哎？是，你看田老师一看就是会做生意的，我跟你讲，哎，你从我这儿买保险，我卖八块，你不买保险，我卖九块，你知你看你买不买？哎呀，这个就是。但是买保险我一样哈
2: ，其实大家现在保险不都自律了吗？保费其实差不了很多，让消费者有点卖你
1: 保险。其实从你外面买差不了很多。对，其实这是一种这,这是一种很低级的方式，很低级的方式。你知道为什么中国的很多的消费者就是，我无论我在买一个什么东西的时候，你越是给我热情的这个怎么怎么怎么着，呃、然后我就越有点这个，我可能一开始我会有些怀疑，对,对,对,对吧？而且我总觉得你哪怕给我再便宜了，我总觉得你给我是贵的，这就是。消费者啊，他这个内心当中天然有一种被迫害的一种心理，很多人其实都是这样的，哎、很多人都是这样。所以你知道为什么这么多年这十几年来，每一个找我买车的人，我都会告诉他：你自己先去谈谈不动了，你再来找我，对吧？因为我帮你使最后那一把劲儿，那那不然你不然你知道这个这个，不然你上来那你还以为能便宜到这儿，或者说你还以为还能便宜到更多，或者是怎么样的呢？对吧？啊，这个一只爱上的猫说：“杨哥好，嘉宾老师好，想问一下奔驰 E 三百质量可靠性怎么样 ？A 六啊，五系啊 e 级三个相中了 E， 啊，奔驰内饰实在太吸引人了，但是担心北京奔驰最近的质量问题。忘解答。E 是这里头最容易出问题了。我跟你讲，今天我在进直播间之前，今天的导播这个他就在跟我，他也是在讨论这个问题。他说：哎呀，这个 E 级的内饰真的是太漂亮了，但是就是不敢买。嗯，这个问题我已经说过很多遍了。”一级真是毛病扎堆，我跟我我我这样跟你讲啊，当然话我也不敢说的太绝对，但是现在五六十万以里的北京奔驰的车，我真的不我真的不推荐你买。他爱做广告也好，他爱怎么样也好，但是我做的是节目，因为我见过太多的质量问题了，什么 GLC 的呀、C 级的呀、GLB 呀、什么 E 级呀，真正的奔驰 ，G，S。当然你也当然你也不能指望我们每个人都去花那么多的钱去买这样的车去，你知道吗？反正在我这儿是我我很理性，不含任不掺杂任何个人情愫。我这里面本来也没有什么个人恩怨，没有什么个人情愫，我就告诉你质量质量问题在哪儿：爆胎、减震器断裂。呃，奔驰 E 上有没有刹车异响啊？反正 GLC 啊，什么那个 C 级啊，都有什么转向异响、刹车异响都这个都有。呃。呃，避震器断裂跟爆胎，这个是一级的，一级是这两个毛是这两个毛病的常客，好吧？这个我们所以我不推荐你买啊，你要么你去买 A 6 a 6性价比高，因为这个车现在便宜；要么你去买五系，五系贵点但是这个车有它自己的好，对吧？你自个挑去吧。是啊，内饰很漂亮呀，但做工很粗糙呀。我还有内部更劲爆的消息，来自奔驰的，来自北奔的工厂生产线。这个事儿我都不好说，因为因为因为说了之后可能会动摇当地的一些经济的东西。关于它的配件的质量问题，你知道吗？哎，我们来接通呃线上等候的王先生他的这个买车提问啊，你好
4: 。哎，你好，杨老师。你
1: 好，王先生，欢迎您，请讲。
4: 哎，嗯、哎，我想咨询一下这个吉利博越，嗯，就是我看的现在两款嘛，二零款的一个是那个一点八 T， 嗯、呃，两驱智联四 G 互联版那个。嗯
1: 、啊，智智联版。
4: 十一万九千八那个
1: 啊，智联、哦、版可以啊，嗯、
4: 呃呃，还有就是那个 Pro 的最低版本的那个十二万六千八那个，这两个车的话买的话，你比较推荐哪一个呀
1: ？呃，你那个差价能在多少
4: ？我记不大清了。差价，差价好像在现在给我报价，差价在八
1: 千吧。呃，配置上有没有什么大的差一些大的东西？呃
4: ，配置主要是这个座椅加热，还有那个 LED 灯，主要是这两个。其他的我感觉就是内饰不一样嘛，那个都是嗯，差不多的东西
1: 。嗯，核心配置就差这俩是吧
4: ？对，一个座椅加热，还有一个那个 Pro 不是那个 LED 灯吗
1: ？啊，对。嗯我觉得如果就差这俩的话，买个便宜的就行。田老师，你觉得呢？你说说您的观点吧。六十
4: 五哈
2: 。嗯，呃，我一定买带 LED 灯的。
1: 嗯
2: ，我一定买带座椅加热的。为什么？因为。呃，博越这款车，它改款你看我就没钱是吧？这车是一款很帅的车，嗯，如果没有 LED 灯的话，会显得你花这个钱啊，它凸显不出这个车的档次来，嗯。但如果说你带了 LED 灯，整个车的档次就会提升很大，嗯。而且座椅加热，我觉得也是一个非常生动。他俩差一万块钱，对吧
1: ？我觉得应该不止差您您说了这点配置吧？对，应该还差别的。如果这两是主要的这两个、哦、啊，是不是得、哦、还有点别的呀？你那个 Pro 版本，你看的是、嗯、是哪个配置来着？普那个普罗
4: 最低配的 1.8T 最低配的那个
1: 智,<领>智联智联是吧？
4: 智联<脸>呃智
1: 智联<智>啊 ，1.8T 的那个智联是吧？对，这俩车现在能差八千块吗
4: ？呃，他昨天 4S 店给我报价，他说就差八千块钱的。嗯
1: ，田老师您继续
2: 。哎、呃，如果是我的话，我会选十二万六千八的智联
4: Pro 版本。智联 Pro 它是没有座椅加热的，那个一点八 T 四 G 互联那个是有座椅加热和 LED 灯的，四、哦、G
1: 版本是有的
4: 。呃，便宜的那款有。
1: 哦、<笑>哎，哦，呃，四 G 版现在便宜，四<对> G 版一开始卖的贵，<对>现在便宜啊
4: 。对,对 ，Pro 版本最低配的现在要比四 G 版的要贵一点。对对,对对对，
1: 差不，嗯，田老师就是田老师，刚才已经给了答案了，他建议你选那个老款的。嗯
4: 对 ，L
1: V N 的，对四四季的。老
4: 款呢，还有还有一个问题啊，咨询啊，它那个变速箱和这个发动机，它们是一样的吗？和
1: Pro 版没一样的，都是一点八 T 的那个吉利发动机，跟那个七档的适时双离合，这俩是一样的。嗯
4: ，底盘是不是也都一样？是，我想去买车的，嗯、我我是莱芜的吧？呃，嗯、想去济南提车，那个到时候可不可以通过你去那边提车呢？嗯嗯、啊，可以啊
1: ，你这样，你、嗯嗯、你自己先给那个吉利汽车超市先打个电话。你先问明白
4: 。给、啊、我打电话了，然后我跟他聊的也差不多了。嗯、挂牌什么都没问题了。节目吧，就是最后一把劲儿吧，找你了。呵呵哎
1: ，这个莱芜朋友买车现在是挂鲁 S 还是挂鲁 A 啊？鲁 A， 鲁 S 现在鲁 A 挂了
4: ，鲁 A
1: 鲁
4: S 没有了，是吧
1: ？<对>哎呀，我我这我这属于是后后觉的啊。对呀、啊，你现在那你到济南来买车，你这是是在你自己家门口买车，没问题的，这个没问题啊。<对>你跟他谈，你谈不动了，你来联系我，好吧？
4: 哦，那个我怎样再联系你呢？我已经和他谈得差不多
1: 了、嗯。谈完差不多了是吧？那你这样吧，你把你电话你那个留给导播吧，好不好？先导播来记录一下您的,好的,好的您的这个这个电话。下午的时候我给您打电话吧，好吧？好嘞，好嘞，嗯嗯，好，好，嘞，再见，祝你成功。哦谢谢啊、嗯，好嘞、哎，拜拜，哎，好嘞，拜拜，拜拜，嗯，对呀、啊，现在这都是自己家门口买车了啊。莱芜也是济
2: 南
1: 的吧？哎呀，对啊。嘿你看我这脑子不行，你知道吗？这个淡泊啊，他给刚才前面那位买锐界的朋友出了一个朋呃出了一个招，他说这个哥们可以在四店里。未买保险，上牌后过几天退了保险不就行了吗？自己再买保险，这招行吗？怎么这么麻烦呢？有没有损失、啊
2: ？呃，这种是可行的，你买了当天退都没问题。啊
1: 啊，这个账上会有损失吗
2: ？有一天的金额可能会有几十块钱的损失，但是并不是很大。但你要看看店里的保险跟店外的差距有多少啊！如果店内店外价格一样，嗯、那你没必要这么折腾了。
1: 对，其实我觉得要看价差。其实我一直觉得，所有的 4S 店呢，销售人员、服务人员和这个消费者，他不是天然对立的，他不是天然对立的。你知道，你知道有的那些个这个店里边那些销售人员跟那消费者好了跟什么似的，你知道吗？我就遇到过这样的。所以说有些事儿呢明明白白呢，不要让消费者自己去另辟蹊径，实在是不值当的。就因为这点钱的事儿，实在是不值当的啊。呃，郭强说分期付款的手续费是必须收的吗？能不交吗？分期付款手续费啊，这个是国家是没有这样的规定的，好吧？这个是没有这样的规定的是可以不交的，但是你但是估计他是，但是国家也没说这个不能交是吧？国家禁止的是金融服务费，你这个东西啊，你跟他谈，这个是可以灵活谈的吧？那个田老师
2: ，这个每个地方要求是不一样的哈，你可以谈，嗯、你可以跟车价总的车价绑在一起去谈，嗯。这是可以谈的，甚至跟你的各种费用在一起谈，嗯、都是可以谈的，并不是说是一成不变的。对，对，呃、这整个整个你的谈判过程当中，你要求跟销售顾问提出来这样的要求，呃，然后多加对比，对慢慢的你会发现中间肯定会有差异
1: 。嗯，让他不停的多跑几趟，找他老板去申请去。啊、哦，东子说：“田老师，找你去买新奥迪 A 四，能给打个折扣吗？”可以，田老师绝对可以，我替他这揽上了这这个活来，能打一折。没问题吧
2: ？现在新奥迪 A 四哈，确实还有优惠，上市优惠的
4: 幅度还挺大，没问
1: 题、啊，能打一折啊！一小孩过说，杨洋，呃，想入手一台二十裸车二十万的 SUV， 考虑维修保养便宜、省心、油耗低、后排空间要大一些，平时室内开，偶尔高速，谢谢。考虑在这个价位啊，日系、德系的，我我建议你考虑一下啊，符合你的这个条件。德系的保养可能要略贵一点，通常在6 0 0到0 0但日系的在这个价位确实有它的好处啊，你保养一回四五百块钱，怎么样？这样跟你一讲，目标有点明确了，是吗？自个儿琢磨琢磨啊。今天的节目就到这儿了，再次感谢田老师，再见。嗯，再见。好了，今天节目就到这儿了。再次感谢各位。节目以外，通过杨洋,洋砍车的微信公众号，或者是杨洋,洋砍车的抖音号，直接跟我来成为好朋友，咱们共同来联络吧。呃，我是杨洋，明天是周是周四中午的十一点，我们准时再见了，拜拜。